0: Hola ¿qué tal, eh, estamos desarrollando el estudio de la carta a los romanos del capítulo 9 En esta ocasión tocaremos el contexto del verso 14 al 16 Que dice así ¿Qué diremos? ¿Hay justicia en Dios? En ninguna manera Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca Así que no depende el que quiere sino el de Dios que tiene misericordia Fin de la cita en el programa pasado habíamos tocado el tema sobre la temática o el contexto general del capítulo 9, 10 y 11 y en esto podemos recordar que hablábamos que Pablo se está refiriendo en todo tiempo sobre una nación que es Israel y sobre este contexto vamos a seguir tomando el tema de dicho verso. Cuando miramos de fondo lo que Pablo quiere expresar en el verso del verso 14 dice realmente no, no, no es lo que aparente ser. Mucha gente o personas eh, en su cosmovisión hacen pensar que aquí Dios está, es un Dios que está decidiendo a quién darle misericordia y a quién no darle misericordia. Y ha llevado a muchas personas a una controversia. Y aquí vamos a entender por qué Pablo habla de esta manera. Realmente Pablo está citando con este texto lo que dice, lo que dijo Moisés, fue en Éxodo, en Éxodo 33, 19 vamos a leerlo, dice así, y le respondió, yo haré pasar por todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente, y para con el que seré clemente, fin de la cita. En el contexto de, de lo que está hablando la palabra del Señor y Pablo lleva a, a alusión a esto, es lo que dice realmente en Éxodo. Si tú lees Éxodo 33, 19, bueno, el contexto de estos textos, eh, podemos encontrar una situación que estaba pasando en ese momento, que era eh, la rebeldía de Israel con Jehová. Acaban de salir de Egipto y iban caminando por el desierto ellos habían caído en la idolatría cuando se desesperaron, cuando Moisés sube al monte y hacen la idolatría, una historia que pues, realmente muchos conocemos, el, becerro, el gran o el famoso becerro de oro y ahí Dios le anuncia a Moisés que va a destruir el pueblo y que, va, y que va a hacer sentencia, inclusive Moisés es cuando le hace un reclamo diciéndole que no se olvide de ellos y que tenga misericordia de ellos ya que eh, mismo Dios los había sacado de, de Egipto. Entonces ahí el Señor tiene misericordia de ellos porque Moisés comienza a clamar. Ya Dios había declarado una sentencia. Él le pide, Señor, si tengo gracia delante de ti, ve con nosotros y, muestran, y muéstrame tu gloria. Entonces el Señor le muestra su gloria. Y ahí él puede entender lo, la gracia de Dios, porque ahí viene esta declaración de Éxodo 33, 19, donde él le dice, tendré misericordia. Tuvo misericordia por Israel, ya que no lo destruyó, inclusive le dice, lo voy a acompañar hasta donde vayan. Entonces podemos ver que la palabra del Señor tiene tipos y figuras. ¿Por qué decimos esto? Pues la vida completa es tipo y figuras de nuestro Señor Jesucristo. Realmente el capítulo 9, 10 y 11 está haciendo un énfasis sobre el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, está hablando, eh, vamos a decir, el contexto de todo esto, las promesas, lo que Dios tiene, porque su, su ceguera en parte, y aquí hay un texto que puede afirmar y probablemente puede verse como contradictorio, es por eso que fuimos al contexto de Romanos. 9, 14 16, ya que si ponemos eh, análisis del de contexto hasta el capítulo 11 de Romanos, nos damos cuenta que hay, hay un cambio drástico, no de la temática, sino de lo que está diciendo Pablo. Y si tú no lees el contexto de Éxodo, podemos caer que hay una contradicción en tales versos. ¿Qué quiero decir con este? Que si tú vas al capítulo 11 del verso 33, 32, vamos a ser específicos, el verso 32, donde dice que todo a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Pero qué pasó? Estamos mirando que en, el, en este capítulo, en el capítulo 9, dice que tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Pero fuimos al contexto de de Éxodo, y nos damos cuenta que no es así, que realmente eh, Dios tuvo misericordia, Él tuvo misericordia de su pueblo, no al revés, no es que como que yo no quiero con este, con este sí, con este no, sino que Él sujetó a todos, de hecho si tú sigues leyendo el capítulo 34 de Éxodo, tú te vas a dar cuenta que en ese capítulo claramente vuelve el Señor a decirle a Moisés, que va a tener misericordia, y aún dice, aunque visito la maldad de los padres hacia los hijos, a la tercera, cuarta generación, pero, pero tengo misericordia de millares, entonces miramos como Dios siempre ha extendido su misericordia, inclusive tú lees más adelante, dice, dice en romanos, y todo el tiempo extendí mi mano con un pueblo rebelde, o sea, Dios siempre ha estado esperando que su pueblo volte y de su rostro aunque en parte misma la palabra dice que es endurecido pero y aún así son enemigos del evangelio pero eh, ha llegado el evangelio a los gentiles entonces eh, miramos una profecía donde Pablo habla y dice que vamos a tocarla más adelante dice que no todos eh, van a obedecer pero esto es hasta que llegue la plenitud de los gentiles ya que este es un propósito de Dios. Estimado amigo, estimado oyente, yo te quiero decir hoy que Dios tiene misericordia de ti, tiene misericordia de aquellos que le buscan, Dios tiene misericordia de todos de tal manera que Dios ha amado al mundo, creado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más, tenga vida eterna. Eh, Jesús dijo algo muy hermoso en su palabra: dijo que así como es levantada la serpiente así sea, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y esto es para que nosotros miremos hacia la cruz y miremos que Dios tiene misericordia de nosotros y está intercediendo hasta el Padre como Moisés lo hizo en este pasaje yo te invito a que voltees hacia la cruz eh, creas que el Señor te perdona tus pecados y que tú estás dispuesto a hacer un cambio, un giro en tu vida a recibir este regalo. Gracias por escucharnos. Vamos a tocar el tema de los siguientes versículos. Espero que me puedas acompañar. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Hola, qué tal? Bienvenidos a este programa a la luz de la Biblia. Eh, dejamos pendiente en el tiempo pasado el estudio de romanos, por el cual les prometo próximamente seguir el tema. El día de hoy quisiera tocar el tema sobre la carencia que hay en la iglesia Hablando sobre la iglesia de Cristo En este caso toda la iglesia de Cristo, no solamente la iglesia local Cosas que están, en mi opinión, careciendo las iglesias Estamos pasando una transición de una etapa a otra Por la cual en algunas hay ciertas necesidades y en otras se agudizan más. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en la actualidad eh, la informática, las redes sociales, las circunstancias que nos rodean, la vida rápida que llevamos, nos ha desatendido en cuanto al tema que nos compete. En este caso, el estudio de la palabra y el otro es el evangelismo. Realmente son situaciones que se han. Puesto a un lado a, por la falta de deseo de salir o de estudiar la escritura o de salir a evangelizar. Eh, con esto aunamos que el modernismo ha, se está introduciendo sutilmente en la iglesia, y no, con esto no quiero decir que, que la iglesia no sea progresiva, ya que tenemos que adaptarnos a las exigencias de este tiempo si no me refiero a la cuestión de poder ver la iglesia como lugar santo, donde no introduzcamos cosas del mundo a la iglesia con tal de ganar a la gente para que vaya a nuestras congregaciones. Eh, con esta otra cosa también se está adoptando mucho, acabo de ver en algunas eh, congregaciones modernistas, donde se está introduciendo esta agenda global de la ideología de género donde se introduce tanto como para la comunidad gay o todas estas ideas que tienen y la comunidad eh, de las feministas dentro de la misma iglesia queriéndolo llevar a, un, a diluir la escritura para maximizar estas ideologías y ahí es donde nosotros como iglesia no nos hemos mantenido tenido en la posición que Dios quiere que tengamos. Entonces tenemos por el otro lado un neopuritanismo de una forma muy elevada que está llevando a la iglesia a una santidad extrema y no estoy hablando sobre la santidad del señor sino una santidad de apariencia extrema que está llevando a que eh, sea algo donde no pueda entrar sea hermético y esto no permita que, que la iglesia crezca entonces tenemos de, de los dos lados tenemos extremos que están haciendo mucho daño con esto aunamos a la falta de evangelismo ya que tanto como por un lado eh, hay una creencia en este caso este neopolitanismo va aunado a un neocalvinista y no digo al calvinismo clásico, sino un nuevo calvinismo, donde este nuevo, nuevo calvinismo lo que menos le interesa es llevar el evangelio. Entonces tienes tu gente que viene de iglesias carismáticas, que son personas que tienen el mismo corazón, no evangelistas, no llevan la palabra. Se hacen calvinistas, pues estos son neocalvinistas neo que no están dispuestos a llevar la palabra. Simplemente se cambian de bando, pero la actitud sigue siendo la misma. Entonces estas, todas estas problemáticas que se aunan a la iglesia, no importa la denominación que, que, que veamos, porque esto no es un problema de denominación, esto es un problema de falta de pedir la guianza al Espíritu Santo, que es el guía del cuerpo de Cristo, de su iglesia, quizás ahora me estás diciendo, bueno hermano, me estás dando los problemas, pero no me estás trayendo las soluciones. Y creo que es aquí donde nosotros podemos empezar una nueva serie que yo te invito a que, a que la sigas conmigo, que es una clase o serie, podemos hacer una charla sobre la que es la eclesiología. ¿Cuál es el comportamiento, el deber y la actitud bíblica que Dios tiene para su iglesia? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo dentro de la iglesia? ¿Y cuál es el trabajo del Cuerpo de Cristo utilizando los dones que Dios le ha dado a la iglesia para que se edifique a sí misma. Yo te invito que muy pronto voy a estar subiendo series de esta charla, de esta plática, de este podcast donde te voy a comenzar a enseñar y vamos a comenzar a ver a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, lo que realmente es cómo participar en la iglesia, qué debemos de hacer y cuál es el trabajo de la iglesia en esta tierra. Para que Cristo sea glorificado. No te pierdas mi próximo podcast. Yo te invito a que estés muy pendiente. Y gracias por el apoyo. Dios te bendiga.